0: Cidadãos e camaradas de Roma Eu sou seu imperador E como tal Eu quero declarar Que hoje é um dia muito peculiar Hoje eu declaro que teremos Um episódio bônus do podcast Roma, Lua e Crua <risos> para também reconhecer que a Itália é tetra, mas mais será penta
1: amigos, alô galera, estamos de volta para o oitavo episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua, comigo hoje aqui a participação super especial de Rafael do História Medieval, Rafael dá um salve aí para os nossos ouvintes.
2: Salve, salve pessoal, ouvintes, todo mundo aqui do História, a Roma Nua e Crua também.
1: Vai dar dá uma apresentação um pouco maior, conta aí um pouquinho do seu trabalho, do seu site, divulga aí pessoal, depois vou deixar na questão também, mas Aproveita essa deixa aí para divulgar um pouquinho do seu trabalho
2: Então, eu sou o Rafael Sou formado em História tenho a página e o site também que eu gerencio da história medieval. Eu moro aqui em Curitiba. Faz uns três anos que a página e o site também já coexistem. E faz um ano que eu lancei também a revista é, História Medieval, que traz é, um tema desse, desse recorte periódico aí, que vai desde do, da queda do Império Romano até a, a queda de Constantinopla e a chegada do homem na, na América.
1: Ah, é, muito bem, muito legal. Não conheci a revista de Eletrônica tem tiragem, a Temos como é? a,
2: a revista ela, esse ano ela está somente digital é, foi uma opção porque ela iniciou-se como um de forma, de forma física mas a demanda e o empenho que isso é, teria que ter é muito grande, e às vezes eu ficava digamos 20 dias produzindo a revista em, que em casa e deixava o material é, de foco das redes sociais e site do lado por conta da, da revista física aí nesse ano em 2020 21, nós lançamos até abril mais um, um volume que foi sobre Carlos Magno. E após isso, bom. ela só ficou em formato digital. Então, como eu disse, ela traz um recorte desde quando no passado, em janeiro, começou com a queda de, de Roma, que faz todo o, o recorrer para iniciar da Idade Média, e em dezembro encerramos o ano da revista com a queda de Constantinopla. Nossa, muito
1: bom, hein? Depois deixa o site aí, vai estar na descrição do episódio também, pra quem quiser conferir, mas sensacional. Não conhecia a revista, conhecia o site, o grupo do do Facebook, no Instagram, a gente até fez uma live junto. Muito legal o conteúdo, muito bem feito. Fica a dica aí pra pra todos que que curtem o tema. Imagina que todos que gostam aqui, que ouvem o podcast, têm interesse em história, em história medieval. Então, fica a dica pra todos aí. Passando a bola aqui, o nosso primeiro também estreando aqui os Bônus, no nosso podcast, o Ricardo, ele é historiador também, tá fazendo mestrado na área, aí vou passar a bola para ele, Ricardo, se apresenta aí para nossos ouvintes, conta um pouco <risos> da história aí dos outros, do seu mestrado.
0: Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, Bruno, é, eu sou graduado em História é, pela Federal Rural do Rio de Janeiro, é, atualmente eu trabalho como professor de História, também sou historiador da Prefeitura Municipal de Andradas, no, no sul de Minas Gerais, e atualmente estou na finalização do mestrado em História Ibérica, na qual eu trabalho com os embates militares entre os lusitanos e os romanos, a República Romana na antiga Península Ibérica, mas eu trabalho muito com a questão do ponto de vista dos lusitanos, levando em conta que a guerra para esse povo era uma identidade cultural das mais importantes para a coesão desse grupo. Então, de certa forma, eu acabei conhecendo a sua página, foi um momento, um dos momentos difíceis que eu tive sendo, que eu fiz algumas Oculares. E eu é, não poderia ficar assistindo TV, fazendo as coisas assim, que eu sempre gosto, etc. e descobri seu podcast assim e comecei a ouvir, 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 e hoje é o meu ópio semanal. Então a gente fica sempre ansioso, né? Quando passa de um dia, a gente sempre pergunta, pô, aconteceu com o um cara, ele foi raptado por piratas, né? Como é que Aconteceu com o cara. Não, mas é, mas é que mas é que às vezes ele tem a vida de Júlio, né? Então é, tem que lutar em várias frentes. Né? Meio que alemão, né? gosta de entrar numa guerra Mas gosta de entrar em duas frentes né? Sempre assim e... Mas assim, é um, é um, eu acho que é muita informação Uma informação passada De uma forma é, bem Bem didática bem, é, São informações é, técnicas Mas que são passadas de uma forma lúdica Eu acho isso fantástico Auxiria assim. muito no ensino de história eu seria muito na assimilação Eu acho que, que, é, um, que é um marco assim, na, na historiografia brasileira Nossa, que isso, hein? Fiquei honrado agora Muito obrigado eu fico contente
1: de que a gente tá atingindo, assim. Minha ideia inicial era fazer um podcast de história, né? Lógico que quem já gosta de história poder curtir, mas a ideia era mais incentivar quem, quem não conhece, né? Tem muita gente que não conhece nada e a história é tão rica, é tão fantástica, ter uma linguagem, assim, simples, né? Levando um pouco de, sim, de dia sim, sim. a dia para
0: quebrar um pouco é, eu a acho parte que eu, acadêmica. Eu acho o grande trunfo, cara, é você pegar os, as fontes escritas, greco-latinas, você pega piano, você pega título livre, são leituras difíceis para fazer pro grande público o público não é tão envolvido assim com a história antiga, com a historiografia com a construção da história, e você transforma isso em algo assim nossa, algo gostoso de se ouvir que você se envolve na história, entendeu? Acho que isso é muito bom. Bom, obrigado, ficou fico
1: lisonjeado aí. Deixa eu perguntar antes de passar a bola pro nosso, a prata da casa aqui, o nosso César, você gosta das batalhas também? Ou uma outra coisa que eu sempre gostei de assim, que eu queria focar um pouco mais e achar que tinha pouco conteúdo focando era na questão da, das batalhas em si, né? Porque muita coisa decidida ali no campo de batalha, o, o futuro do, do mundo ocidental, né? Muitas coisas tá, são colocadas na linha ali na hora do campo de batalha Eu sempre achei que, que era difícil achar conteúdo descrevendo as batalhas, o que definiu a batalha, né? Às vezes com exércitos iguais ou às vezes né, os romanos em desvantagem numérica e o que que acontecia pra eles ganharem? Você
0: gosta disso? Não gosta? Pode ser sincera aí, não precisa... <risos> Que isso, é. gosto demais. Oh, tá. Os estrategemas porque às vezes a, a história às vezes, é muito construída sobre as decisões políticas, mas assim, dentro da República do Império Romano, quem dominava e quem tinha o controle é, do exército controlava toda a política, a base era o exército, controlava as legiões. Então saber conduzir bem seus homens, era a chave para qualquer grande general. Tanto é que depois a gente vai ver na Antiguidade Tardia, na Romana Tardia, que em 100 anos não sei quantos imperadores foram assassinados pelas suas legiões Não conseguiam controlar bem a, a, a ideia é controlar bem seus homens Então é muito interessante Porque um, um soldado legionário que se sente Que sua vida, que ele vai conseguir Tirar uma farvela, uma grana É tirar, né, como você fala, um motão, um carrão Ainda, e se sente seguro Que saber que vai voltar e suas terras Vão estar protegidas, sua família Ele vai lutar melhor pelo seu general Então é isso, assim, por isso que ele sente o um respeito pelos caras Os caras cresceram tanto, assim E agora, né, a fase agora é Pompeu, assim, talvez é o maior da história, tem dois caras acima da média, assim, no alto. Então, por isso que tá Por isso que tem que ser bastante complexo mesmo. Porque são dois caras que talvez foram os maiores generais de Roma ao lado do cião africano. Então, é algo complexo mesmo, e é legal que seja mostrado assim, mesmo do lado dessas batalhas. Porque a gente pega muito Roma, Roma, Roma política, Roma Senatorial. E assim, Roma foi conquistado também na, na, na espada e no sangue.
1: É isso aí, eu, eu gosto do sangue, né? Acho que dá uma emoção a mais. Aproveitando esse gancho aí, eu vou passar para o nosso César Casolari, é um dos nossos Césares aí, um dos nossos patrocinadores, já é prata da casa. Eu sei que ele também gosta desses embates aí, então vou passar para ele, dar o oi dele, aí nem se apresentar, né? Ele já é, todo mundo já conhece ele aqui do podcast, então César, só dá o teu salve, dá um, um teu palpite aí de como estamos no podcast, nas batalhas, até aproveitar para já te deixar uma pergunta também. Não sei se você já ouviu o último episódio, né, desse primeiro embate. Queria saber o que você achou da descrição da batalha, caso tenha ouvido. Eu fiquei meio, ai, não sei se eu descrevi tão bem. Então, já vou aproveitar para pegar um feedback aí depois da tua apresentação. Passo a palavra para você.
3: Boa. Fala pessoal, bom dia, boa noite. E uma honra aí ter um pessoal de aqui, né? nossos. Nossos. Nossa, <risos> Mas agora é com diploma, né? A nossa...
1: É, agora ficou pesado
3: diploma pra de... gente, hein? <risos> historiador de YouTube e Wikipedia, mas é, eu acho que eu concordo aí com a opinião que o podcast é bem, bem interessante, né? Mesmo sendo feito por um leigo nas horas vagas, a gente entra, faz muita coisa na vida e uma delas é o podcast. Mesmo assim, fica uma qualidade muito boa, né? A gente tem um grupinho que a gente as coisas e já comentamos aqui. Isso fica até um recado aí para os dois historiadores, né? Que tem muito pouco, a gente acha muito pouco material assim né? bom em português, né? A, gente, a maioria das vezes tem que procurar em inglês as batalhas que o Bruno quando o Bruno narra, assim, depois eu sempre Tento ver, né, ver um visual, assim Tem muito vídeo explicando como foi Diagramar uma animação E tal, então a gente sempre tenta olhar e Já emendo que, Bruno, ficou muito boa A descrição, é, fiz exatamente isso né, eu ouvi lá, é, a batalha de hack, né, Depois eu vídeo, vi, vi, olhar o mapa tal. É, ficou muito bem explicado, é que na nossa cabeça Às vezes a gente tem uma ideia, quando você vai Narrando, a ideia é um, de um jeito, né Quando a gente vai olhar e ver, pô, era isso, mas, né eu, Na minha cabeça, eu estava imaginando, sei lá, um negócio Talvez, acho que na minha cabeça, as mais A imaginação é sempre menor do que realmente foi na realidade. Olha o tamanho do negócio gente até chegou a falar, não sei lá, mas quando a gente vê mesmo, eu fico até né, estupefato assim, com o esforço que os caras faziam pra pra matar o outro né, nessa guerra aí Mas dou boas-vindas ao pessoal Espero que gostem de participar aqui, porque a gente gosta muito desse bate-papo, né, parando aí nosso final de semana pra falar de uma coisa que gosta muito e tenho certeza que eles gostam
0: também É muito bom, é.
1: é. A gente criou um grupo legal aí, né, de aficionados por história, que é difícil achar, né, às vezes você quer comentar com seu amigo do trabalho, com seu amigo de infância, meus amigos já ai meu Deus, nem vem com esses papos de Roma pra mim de novo <risos> aí eu... <risos> o de história, pra eles é muito chato falar, ai, é tão bom achar um grupo que a, gente, que a gente curte, né, manda memes um pro outro, entende os memes um acrescenta aí no conhecimento do outro, mandando também é. e é legal, temos aqui o Rafael da História Medieval também, que é o período complementar, né, ele, ele quer logo matar a gente, né, porque o período dele acaba com, com a queda <risos> (risos) De Roma aqui no Ocidente. O fim de
2: vocês começa o meu, né?
1: (risos) Mas como como é casado também, né? Assim, né, a história medieval não é alguma coisa à parte e bem uma sequência, né? Até a gente fez fez uma participação numa live com ele lá na página dele do Instagram, onde a gente comentou um pouco da queda de Roma e como, mesmo depois, né? quem, quem toma o poder em Roma, derruba mesmo Roma, ele não quer ser retratado como uma pessoa que derrubou Roma, ele quer ser a continuação Não, agora eu sou o imperador Eu sou, né? Então... Exatamente,
2: ah, nós temos a, é, Muito bom, interessante tocar nesse assunto Porque quando falamos sobre Essa questão de recorde histórico é, Em sala de aula, também, você tem Muito uma sensação que Roma Cai e daí surge Então ele média não, não parece é, não, é, não é passado que houve uma Continuação é, de Roma Quando o Duaco pede foi é, educação a coroa para o Augusto é, que depois ele manda ele morar numa casinha lá de sapê para ficar ganhando alguns alguns trocos ele quer ele...
1: é uma mesada né você tá viva ainda não nem te matei você que me passou por por Porque vontade assim, própria
2: duas coisas que acontecem para você dar um fim é né, numa dinastia ou você você tem que ma- matar a figura que representa na Revolução Francesa, matando o rei, você acabou com toda a questão da monarquia se Roma também acontecesse isso, matasse o imperador Augusto aí sim teríamos o fim tipo, oficial que acabou se aqui esse legado, e iniciou-se outro, mas não houve isso, ele pediu a coroa é corado como rei, na verdade nem todo o território, pertencia até então a, a segurada a Roma e está dando oportunidade, porque o apogeu dele era, Roma é o esplendor de tudo, tudo tem que ser Igual Roma, então eu também quero Ser e continuar aquilo que Roma foi um dia E lógico, tem uma separação entre O Ocidente e o Oriente O Oriente continua lá firme e forte Sem nenhuma alteração, porque os caras são Brabos mesmo, muito brabo Vai ter um, um exército muito Poderoso com o avançar do período Vai ser o império mais longo que se temos E o Ocidente o Oriental, que vai, vai Dar esse declínio, mas é uma continuação Eu sempre falo, quando vou falar isso Até para os alunos, que a de média É uma continuação daquilo que que Roma tomou um percurso meio que certo em a sorte, mas continua sendo uma continuação, lógico. Aí depois vai ter muitas revoltas, vai ter imperador que vai dividida aí a Europa em vários pedaços, né? Temos o pai da Europa, depois Carlos Magno, Carlos Martel, mas são totalmente difusos aquilo que roupa oficialmente fazia. Carlos
1: Magno e... também, ele é coroado, né? Como imperador romano, né? O sacro imperador Exato. romano. Ah, tá ah, então...
2: Ele vai ser o, o pai da Europa, né? Ele vai é formar tudo, quando falamos em feudalismo, né? quem vai dar o um modal para tudo isso acontecer, questão de monastério, ordens sombendo, ordens monásticas, a questão do feudo, como funcionar o feudo, vai ser... Carlos Mano. É por isso que ele é patrão, na verdade, da, da União Europeia, né? Ele que vai ser o pai, da, o patrono, tipo, calma forma geral da Europa toda.
3: Posso pegar um gancho aqui? e. Eu, eu já deixo aí de sugestão pros historiadores, né? Caso se interesse. Eu já procurei sobre o período pós-queda do Império Romano e início da Idade Hélia. Pra saber, né? Porque é, é, é um período muito longo, né? Na parte ocidental ali da Europa. Que tem, inclusive, uhum. a Reconquista e tal. E não tem nada sobre isso em Português. Tem um podcast da Reconquista em inglês que é a, a voz que Narra, é como se fosse a voz da mulher do Google, robotizada, assim, é horrível. <risos>
1: Resultados encontrados
3: Nem inglês dá pra escutar Então eu deixo a sugestão aí Se vocês tiverem um tempinho e quiserem botar aí A gente escuta e dá uma ajudinha Também pra ser um patrono Alguma coisa assim que me interessa bastante Oi, Podemos já arcarum, fica a dica aí. Podemos
2: planejar algo assim
3: Um é de história tá medieval, outro estuda Lusitano contra romano, é tudo ali na
2: região ali, assim. ó, A gente e... na Europa ó. Conquistamos a e... toda a Europa lá o assunto.
0: Foi muito interessante que vocês falaram aí, Porque a gente pensa, vocês se torna essa, essa história pragmática com rupturas, começam um e terminam um o outro, mas sendo que os processos eles continuam e ficam com pequena, né, de longa duração então a toda uma estrutura que existia do, do antigo Império Romano, a cristandade também vai utilizar para se consolidar no poder também, poder sim, se, totalmente poder legal, poder que vai é, incutir principalmente sobre as almas, então vai utilizar toda aquela estrutura que existia política do Império Romano então é, é, são os continuações rupturas, não existe assim em 476 o ocidente aí começa uma nova era é, tanto é que existe hoje e é uma corrente extremamente forte, ligado cada vez mais força é de uma antiguidade tardia que vai até mais ou menos 800 depois de Cristo tá? exatamente, que vocês aí no Paraná tem um professor que, que é um, um entusiasta e pesquisa muito isso, o Renan Figueta ele defende muito essa questão dessa antiguidade tardia, que, que esse período, ele, ele é um período maior no ocidente então você tem uma, uma, uma nova nova configuração ali, se acaba em 4, 7,
2: 6. É, é interessante isso porque você. É, pesquisa, porque eu vejo muito aqui no Brasil, pelo aqui, aqui em Curitiba e no Paraná, a divisão do período da média é são dois ciclos, a alta e a baixa. Quando com, com a, um, essa entrada do terceiro período que é a tardia, que vamos ter um, um cíclico ainda, vamos por assim, uma roma, um, alguns tentáculos de roma ainda chegando para dar o que seria a, a, a alta da média e até, depois no século 13 começa o barco afundado com o um tobogã. Aí começa tudo a dar errado mesmo lá no período. Mas esse ciclo de três períodos, que é o tardio, a alta, depois a baixa, isso é um assunto que está vindo com muita força e isso, isso já é muito bem definido, né? Lá o pessoal estuda em três períodos. Até eles chamam um período de Middle Ages, né? que são eras, são dividido por eras. E aqui é só uma uma contínua linha que é dividido entre alta e baixa.
0: Né? Sim, então existem, né? Eu acredito muito dessas três eras, dentro do estudo da Idade Média, né? e, e essas essas continuações também entre o Ocidente e depois com a feudalidade, elas vão ter vão ser das mais variadas formas todo, como vocês bem falaram isso é muito importante utilizar, todo conquistador, né todo, todo todo esses reinos, essa mira de reinos que vão surgir, tanto na Península Ibérica como após da, dos Francos, Germânia, eles vão querendo ou não, eles vão é, cramar para si a, a continuação do, da, da Romanidade. Então, é, essa ideia persiste ainda. Essa Até é nos que...
1: títulos, né? Você vê, Primeira Guerra Mundial, a gente ainda tinha um Kizar, tinha um Kaiser, né? E o Kizar é uma derivação de César Kaiser, é uma de, derivação de, de César, e a gente já tá falando ali, século XX, e a, os poderes na Europa ainda estão tentando de alguma forma se associar a Roma, né? Essa continuidade. Eu sou, eu sou o César, eu sou o Kaiser, eu sou o Kizar. Tem a gente viu também o próprio Carlos Magno que, que imperador, a questão eu não vou saber exatamente, mas mesmo as questões legais, né, eles eram em latim até tipo, pelo menos perto do ano 1000 ali só quando realmente as línguas, né, inglesa francesa se consolidam mais que você vai mudando ali as questões legais mas por muito tempo não importa em que país da Europa você tivesse as questões legais, as questões até a igreja, né, que falava em latim a missa era em latim, isso só vai Vai começar a ser traduzido para as línguas locais mesmo, me corrijam aí os historiadores de verdade, né, não só os entusiastas mas é, é perto do ano mil, mil e cem, né, que começa a realmente outras línguas a se consolidarem, principalmente como língua legal né, a língua falada ali, sim, mas questão de tribunal mesmo, questão forense ainda era tudo em latim e sem Ufa. contar a igreja também né,
0: toda sim, a, 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 a igreja, vai, a, o forense e a igreja vai, a igreja vai sofrer a ruptura né? com as reformas, zero. Calvino, mas isso vai ser só lá no, no, no na idade moderna, no século XVI. É, Sim, mundo um que... germânico, né? Meu pai
1: mesmo isso. falou que aqui, né, no Brasil, na, na, quando ele era pequeno, que muita missa
0: ainda era em latim. Que ele ficava. Então, que chamo... até os anos 60, depois resolveram, né, pra, com a emergência, o começo da, da a igreja se reinventa mais uma vez devido à emergência das, na década de 60 da, das neopentecostais, que chegaram com tudo né, e estão aí, né, ocupando o aí. Os antigos Nossa a política,
1: pelo amor de Deus, lá.
2: Tá, né? tá tudo. É, o, se eu não me engano, foi no Vaticano II que foi promulgado que a missa deveria ser em, em língua local. Aí a, até então era aquela missa anti, é, de forma litúrgica bem inicial, que a, o padre virava de costas para fazer a celebração eucarística a, de frente para o altar. Ainda isso, existe isso essa,
3: essa missa. Essa missa ainda é, ainda existe em alguns locais, que chama missa Tridentina.
2: Sim, é, mas, é, mas a, Se eu não me engano é, Alguns, alguns ramos na verdade que não são católicos aliás acho que são se eu não me engano é muito restrito que tenha essa Argentina o eu pessoal sei. ainda é fazem leitura em essa essa questão da língua que foi abordada é interessante também porque isso vai trazer uma coisa que não se tinha até então que é a questão do nacionalismo que vai ser muito forte muito enraizado com essa questão de língua que até então não se tinha que todos falavam a mesma língua mas quando você introduz novas fonéticas novas, novas formas formas de conversar você cria o tal nacionalismo. Quando a gente vê muito nítido isso, quando inicia a Guerra dos 100 Anos, os ingleses e os franceses, ninguém poderia falar inglês na França ou na França lá, ou alguém lá na Inglaterra falar francês. Tipo, não, nós somos franceses, somos superiores, temos que falar somente a nossa língua. E isso era muito confuso também, porque a, quando o nacionalismo começou a se formar outra forma de língua, as pessoas tinham muito dialetos Ou seja, a pessoa que estava em Paris ia, vamos supor, para um mais para o sul da França, ela não, não não saberia entender. Ela está em Paris e vai para Lyon. A pessoal de Lyon tem um outro tipo de linguagem, que era um francês, mas com uma outra conexão, outra forma de conversar. Se a pessoa que fosse para a Normandia, seria um francês também totalmente diferente, com uma, uma outra noção de gramática diferente. É, inicia-se essa questão de tipo, formar uma língua própria, mas ainda fica, vira uma bagunça. Aí, como se disse, está tudo bem sobre latim, atualmente só a Igreja Católica em Roma, em Vaticano, que utiliza muito o latim, mas em questão de reza Questão de, é, de oratório em missas, mas é muito restrito. É uma, é uma linha que, na verdade, não tá morta, ainda existe, mas você ter professores que saibam ensinar isso também é, são muito poucos, né?
1: Bom, a gente ah. vou pegar o gancho aqui, mudar um pouquinho de assunto. Queria abordar um pouquinho mais a fundo a, a pesquisa ali do Ricardo, é, da expansão dos romanos lá na Lusitânia. Queria saber, é, é o Viriato, quem que é? Tem uns heróis nacionais portugueses ali, né, que, que defendiam ah. os lusitanos. Ah. Não foram o fato de Conquistar, não, né? Os caras deram trabalho. Passam um podcast muito por cima, porque eles são assim, né? No, no grande jogo romano é uma peça pequena. Mas, com certeza, Sim. pros lositanos é algo importantíssimo.
0: É que... E aí você puder dar uma é explicação, a gente ficar... já passou, né? E os caras é... é pequeno. Os caras é pequenos, mas é ruim.
1: Tô cagando,
0: velho. Eles são grandes, mas nós é ruim. Bicho é ruim. Cardido. É... <risos> <risos> tá <risos> mas assim, é. Né, com a derrota dos do cartaginos é perceber que sempre foi muito almejado ao longo da história. Porque é um território que sempre foi muito em minerais, solo muito bom para agricultura, bom o pastoreio. Então, a gente tem que pensar que era um território né, que sempre existiram povos mais variados. E dentro desses povos, é, os lusitanos é uma confederação de tribos. Assim. a gente pensar nessa confederação de tribos, eu acho que é muito importante voltar que, que são tribos que se vivem mais ou menos da forma como você citou lá né, nas guerras graves. Não existe um o governo central, mas existem tribos que têm a mesma língua, mas não existe um chefe, mesmo. Essa primeira vez que os itanos vão para um chefe, vai ser durante a, a, a figura de Viriá. Mas voltando um pouco aqui, antes de iniciar falar um pouco sobre as guerras dos em si, uh, o interessante, cara, é perceber que com a derrota, com a saída dos cartaginios total ali depois dessa guerra pública, uh, os romanos resolvem, opa, é interessante ficar nesse local que eu não vou abandonar não, Fico pra caramba, vou dividir isso é? pra mim. Pô, o povo não <risos> nos Senados, né? O Senado sempre é, é retratado como são os caras gordões, né? os caras ali, cheio de, né? cheio de, de, de vontade de, de engariar recursos, né? Tipo, a, a historiografia também, de certa forma, muito tempo, associou o Senado, os senadores, a, a essa figura do, do, do burguês do século XIX, O né? um cara todo arrogante, tal, tudo... mas, assim, é, isso era a cultura da época, conquistar, né? E pegar, né? Tudo. Porque...
1: Tem o direito era de conquista, contexto, né? Era algo...
0: Isso. Então, então, eles vão separar a Península Ibérica e o interior e exterior. Só que aí é complicado, que em algumas dessas faixas existiam confedera- confederações de tribos como os lusitanos, que eles praticavam já é, uma espécie de guerra cultural, que era praticar é, saques razias, né, práticas de guerrilha com outros povos, né, a fim de saquear objetos. Mas não era só o saque de objetos, saque de gado, era principalmente também, não um, tinham aspectos culturais ligados aí, porque a guerra principal ela servia principalmente para criar é, as relações socioeconômicas. Era a partir da guerra que eram escolhidos os chefes que comandavam certa confederação de línguas. Era ali comprovando o seu valor que se escolhiam. E esse chefe, ele distribuía depois do de atriz e criava toda aquela relação de dependência. Mas é também a guerra também que vai trazer o, o, a transição do jovem para o adulto, né? As fontes antigas elas trabalham muito com isso. É muito importante também, a gente tem, né, na pesquisa, a gente tem muita idade de, quando a gente vai estudar as fontes, é perceber que ela elas têm o um ponto de vista do colonizador, do invasor, do romano. Então, como esses povos não deixaram é, escrita, existem relatos arqueológicos e epigráficos sobre eles, mas essas fontes escritas foram escritas posteriormente, então, foi, foi bem posterior e a gente tem que tomar cuidado ao ler as, né? Então, os conflitos com os romanos eles vão acontecer, mas em certo momento, uma tentando é, manter o controle sobre as áreas na qual ela controlava, né? Na anterior, se na, dividiu em duas, né? Ela vai, principalmente, fazer o quê? Ela vai Começar a fazer escaramuças né, contra esses visitantes. Eles acabam entrando em guerra. Mas assim, eles acabam entrando em guerra é, em 155. Mas essas guerras não são guerras assim, de, de grande é, monta. São é, pequenos escaramuças que vão aumentar só depois com a emergência de viriar. E os romanos também fizeram uma grande sacanagem lá né, em 150 anos de Cristo. Que eu acho que é uma das maiores cachorradas da história. cara. É, Supiço Galba, que era um cara, porra, somebody love. Somebody love. Cara que, ó, era, um, era um cara que, nossa, <risos> falava muito ele se, ele, Depois ele se defendeu O tipo de Ele né, chama 30 mil lusitanos Divide em três grupos Fala assim, ó, oh, você quer terra? que vocês querem? Eu vou arrumar uma terrinha pra vocês tal, Mas vocês vão, ó, a arma no chão aqui Em seguida, ao pessoal está desarmado a, a, a arma pro lusitano é tudo na vida dele Se ele não poder empenhar uma arma Ele não tem o... o, o ele não sente o direito de viver Mas eles desarmados, ele manda as legiões e existe uma carne de total, muito antivizado, etc. O oh, que, que é isso? Que que é Vamos é voltar isso? Pra cá, né? Totalmente né? E Viriato surge nisso aí. Ele foge disso aí. E ele vai aparecer depois lá em 147 de Cristo em outra treta que os lusitanos, esses esses que sobreviveram, vão ter com os romanos e falar: assim, ah, gente, seguinte: esses caras não honram nada. Lembrem de Galba o que ele fez conosco? Então, ó, agora a gente vai pro pau e os lusitanos se sentem animados, né? Como parecido assim com aquele filme Coração Valente. Vamos imaginar naquilo quando o líder, né, ele com crama, chama todos assim, olha, vamos ser um só, vamos... For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! E nisso os lusitanos conseguem aliança com os povos, né, vaséus. Era uma a península Ibérica, Portugal, Espanha atualmente. Era uma... imensos muitos povos viviam ali, então, muito. Muitos. Então existe uma confederação de outros povos que vão começar a enfrentar os romanos. E os romanos vão terio, eles vão sofrer muito, mas muito muito mesmo, porque os lusitanos, como eu disse, eles já tinham uma cultura guerreira e eles vão utilizar isso de uma forma muito grande. O que, que eles vão fazer principalmente? Eles vão usar estratégias militares. Que Usando emboscadas e guerrilha A guerrilha, gente, ele não tem o sentido Assim, de derrotar o inimigo, mas Eliminar o moral, porque a guerrilha é o pior Tipo de guerra que existe, porque você não sabe Onde seu inimigo tá, onde ele vai atacar então, Só um paralelinho
1: tá... aí, mas Vídeo um Estados Unidos saindo do Afeganistão Sim, Com o rabo até... entre as pernas, eu né é. essa,
0: Você cansa faz... até
1: falar, a guerra nunca acaba Você nunca tá seguro Uma hora o cara fala, meu, vou embora aqui, Não tem a como fazer aqui depois.
0: Aí você tem a pressão sua interna, que fala Olha, você pode morrer a qualquer Tempo, a qualquer momento, você não sabe Onde o teu inimigo tá, e quando você Sim. luta em campo Aberto, você se prepara, você Usa alguma distância, isso acontece Você sabe onde o seu inimigo tá, você sabe Que você pode contar com teu amigo ao lado, teu colega Ao lado, você pode é, sentir ali Você pode ouvir o discurso E se sentir motivado, e agora, e a guerrilha? Você tá ali, ah, vamos parar com um lanche Aqui, quando vê, três amigos seus Estão fechados, e você não sabe de onde as festas vieram Porque os caras vão atacar e fugir Então é uma guerra de cansaço, eles vão praticar muito isso. E o ele, viriato ele evitando ao máximo a luta ó, a, a aberta, porque eles sabem ele sabe que eles estão em número inferior, com armas inferiores e logística inferior. Não como os romanos que tinham toda aquela logística de montar acampamento, de fazer portes, né de ter toda aquela logística como você diz, de, de carga carga. Então, os lusitanos eles vão ter que viver do que a natureza oferece, lugar que eles vão combater. Tá? Então é outro tipo de guerra. E quando eles vão é, de certa forma oferecer esse contato, essa... De uma forma mais direta Eles vão usar de outro artigo São as lutas premeditadas São as fugas premeditadas O Viriato vai dividir o exército dele Vai colocar uma parte num local Com boa boa, visibilidade E com um bom local de ataque Vai levar poucos soldados Vai oferecer uma pequena refrega aos romanos E fogem E os romanos bobos vão atrás Eles eles são ótimos cavaleiros E sofrem emboscada Isso, uma dessas emboscadas Os romanos perdem mais de 4 mil soldados mas é importante também pensar que quando as guerras dos Itanos estão acontecendo, tem, os romanos também estão resolvendo a, a última treta deles lá com o Cartago, que é a Guerra Fúmica. Então, quando, quando essa última treta acaba com os cartagineses e Cartago é realmente destruída, ela consegue, opa, vamos acabar com esses caras, esses caras aí estão muito baçados. Né? Então, mandam todo mundo pra lá. Mas, assim, as, eles ainda cons- Eles ainda sofrem muitas derrotas. Muitas derrotas. E, e aí nisso, o que, que acontece? Depois eu vou só fazer uns comprimentos aqui já tô indo pro, pro finalmente. Então, como você trabalha muito bem essa questão política mesmo no seu podcast, né? pretores, sensores, questores, todos todos esses cargos, é, magistrados, magistraduras, eles eram né, substituídos com o tempo. Então entra o novo o novo é, pretor para a área, ele o viriato ele já sabe que não tem condição nenhuma de vencer. Ele quer um acordo de paz, ele consegue 140, ele até é, até recebe o título Amigos Populi Romani, né? Amigos do, do, do povo romano. E, mas assim, ele. É, os combates retornam em 139, porque os romanos, de certa forma, o Senado, de certa forma, não concordava com isso. Achava desonroso pra Roma ter que submeter uma tribo, sei lá, de ah, esses caipirões aí, vamos baixar as calças dos caras. Não. Retornaram <risos> os ataques. E Viriato, ele quer a paz. Ele, os soldados também estão cansados. São 15 anos de lutas interrompidas Então ele manda três os seus melhores amigos, em dentro entre atos, ao dar seminário de tal. Olha, muito amigos, os caras e manda <risos> o que agora é que eu esqueci do, do, do novo pretor. E assim, aí o cara conquista os caras, assim, pô, uma mulherada linda, umas algumas joias, né? uns goró legal. vários dias, olha, vocês vão ter tudo aqui se vocês matarem o viriato pra mim. Ah, aí os conquistas. Os caras são, já tem traíra. Infelizmente, como eles tinham acesso à tenda do viriato, o viriato sempre dormindo, com as armas, mas ele sempre dormia as armas, porque ele dormia muito pouco porque ele já, tava, ele já sempre queria estar pronto para o combate, então ele dormia com a armadura e tudo e eles assassinam o um Viriato bem no pescoço, né, com uma com adaga uma e é o fim dos lusitanos, porque os lusitanos com a morte do seu grande líder eles perdem o, o seu ímpeto e a, a paz é estabelecida e a, e a terra é conquistada. Resumindo, para terminar a minha parte, os três voltam para lá e eles são depois executados mas essa frase, que é muito famosa, Roma não paga traidores, era é construída posteriormente. Ela não é construída na rádio. tem muita coisa, é, tem, muita, tem muitas frases que são construídas a posteriori, né? Então, é, uma bem famosa mesmo é, é: não sei se. Eu acho que quando a gente vai falar de uma coisa que já aconteceu mais de dois mil anos, não é spoiler, né? Não é ela tem spoiler, <risos> é, Então, quando o Júlio César é assassino, ah, às vezes a galera vai falar: ô, oh, mas tá falando aqui, você adiantando que o César vai morrer? Ô, oh, gente, peraí, né? O negócio começou <risos> 44 antes de Cristo Mas aquela frase de Júlio César né, Falando pra Júlio, até tu, meu filho bruto Não foi, foi criada por Shakespeare Depois, não é. sei. Então muitas frases são atribuídas depois Essa mesmo Roma não paga traidores Que é muito utilizada na história para para colocar os romanos como é, Os donos da moral Ela não aconteceu de fato é, Resumindo, assim, as tretas foram imensas. mas eu tentei resumir nesses minutos Aqui, mas é algo que, que, é, que é Muito bacana de ser investigado, porque você, é, você consegue ter o confronto de duas, dois tipos de guerra concebidas diferentes, como o historiador John Keegan e o que são historiadores militares fantásticos, Healy, eles Eles citam que são é, enfrentamentos entre os lusitanos, no caso, são os pré-civilizados e os civilizados romanos mas ele não coloca essa, essa caracterização como se fosse uma caracterização colocar um acima do outro, mas são estilos de luta totalmente diferentes. Tá? Os lusitanos não tinham um exército regular, eram soldados camponeses. Soldados fatores Mas que tinham a guerra Como um elemento cultural Muito importante Era um, mais ou menos o um elemento cultural Que os figurantes tinham No Brasil No Brasil Contato com os portugueses Pré-contato Então é, a guerra Fazia parte da cultura deles Eles se embrenharem Em escaramuças anuais tá, para mostrar o valor para escolher o seu chefe E também para ganhar Uma farperinha Uma grana né, Em cima das riqueiras de outro alvo. Então é, é muito interessante Precisar isso E assim <risos> Mas assim é, A conquista romana Da, da Ibéria é um, é um capítulo à parte Porque ela vai acontecer de forma muito lenta vai, Vão durar 200 anos Até enfim, toda a Península Ibérica ser dominada Que eram tribos muito hostis Que utilizavam muito bem o terreno a seu favor Recursos minerais Os recursos animais Então é, Roma vai ter um vai ter Uma dificuldade muito grande pra, pra conquistar Mas depois de conquistar Ficou praticamente apaziguado assim. é, E elas são, sempre usam é, Tática de guerrilha, né? Então tá sempre uma
1: paz pouco Uma paz e só no papel, né, como são tribos menores, é, assim no grande xadrez romano ali, não é tão importante, mas é o que você falou, isso rápido, né por exemplo, até a própria Gália aí que a gente já viu o Júlio César conquistando aí, em 8, 9 anos, ele consegue apaziguar é. toda, pacificar né, como ele diz, toda a região mas é o... Que,
0: é isso que diferencia o Júlio dos comandantes da época das conquistas que eu estou estudando porque o Júlio, ele também, ele é muito inteligente ele fomentava. ele estudava, ele não tinha esse preconceito cultural, ele queria entender o seu inimigo. Isso que era uma coisa que eu admiro muito, Júlio César. E ele era entender.
1: leniente, né? Uma vez Sim. que ele vence, ele quer fazer um acordo bom pros caras também. Ele não quer é, sugar ele... e humilhar. Não quer sugar
0: e fazer massacres. Ele falou, olha,
1: beleza, esse cara aqui que tava no, no viriatro, vamos dizer assim, né ele pega um e fala, esse aqui é o culpado de tudo, então vou matar ele, vou levar pro meu triunfo, mas vocês, cara, vamos fazer um acordo aí, quem sobrou, tu quer ficar brigando comigo ou tu quer um acordo bom pros dois lados? E esses acordos que eles fazem a, a, acaba que ficam duradouros, né? Porque dificilmente alguém ofereceria um, um acordo tão bom quando o Júlio César oferece a alguém derrotado. Com e certeza, ele sabe conquistar é essa elite. Quando ele vira ditador, sim, sim. até ele vai levar né, gauleses pra compor o Senado, integrando mesmo, né? Ele não tinha aquela soberba de não, eu sou romano, sou muito melhor, vocês vão ser meus lixos. Ele entende as culturas, ele faz bons acordos e consegue.
0: A muito ele de outros governantes, de outros líderes anteriores. Então, é isso que também faz que a figura dele seja tão emblemática. E ele também
1: depois oferecia para essas pessoas se, se recrutarem o exército dele. Então, cara, pensa assim, você não perdeu pro Rio César, agora você faz parte desse exército, você é, você tá junto comigo. Tanto que ele leva muitos gauleses, né, depois a batalha a guerra civil, legiões totalmente recrutadas na Gália, é, Ele integra, então ele não faz o conquistado se sentir auto-humilhado. Não, eu mudei de lado. Antes eu era gaulês, agora eu sou romano. Agora eu sou parceiro do Júlio César. E assim, pra elite, né, pro, pra quem tá lá em cima, realmente se ferrou. Mas pra peãozada, cara, pouco ia fazer diferença. Não pensa que o líder gaulês, tratava ele super bem, vai chegar o romano, tratar ele pior. Ele já era tratado que nem lixo. Pra ser tratado como lixo pelo gaulês ou pelo romano, pouco importa. Se o romano vem, né, como Júlio César, e dá um, um agradinho, não é tão fácil de você ser virado pro outro lado, né. Então, é, a habilidade, não só militar, como política do Júlio César, eu acho, alguma coisa assim fora do mundo, né? O cara realmente sim, sim. É, é, eu... ele era muito completão. O cara... E ele <risos> luta. quando eu precisava,
0: ele tava na linha de frente. Júlio com César é soldado, tipo, assim. É aquele coroa com ar, rodão, né? Tipo, o cara <risos> completo, né? <risos> completo, <risos> não tem <risos> um... É, certo, o mais, o mais né? engraçado
3: do, do Júlio César é que a motivação inicial dele era a giota, né? O cara tinha que conseguir <risos> dinheiro pra pagar os agiotas, cara. <risos> brasileiro é. pensasse assim, talvez a gente teria uns cinco Império Romano aqui no Brasil. Que é,
0: é, a dívida motiva mesmo você acordar cedo. É,
1: né? Não era só a dívida que motivava, né? ele já se endividava porque
3: ele confiava
1: que depois ele ia arrumar um jeito de pagar. Mas assim, né? até ele terminar a conquista da Galha, ele tá sempre na dívida, sempre correndo atrás de alguma coisa, né? ou seja... Mas,
3: mas ele sabia, eu acho que o, o importante disso, né? tirando a parte da brincadeira, era, óbvio que era um motivador pra ele, mas ele não tava realmente desesperar pagar né ele conseguia fazer como no caso aí dos exércitos né muitas vezes o próprio exército é, romano que ele lutava contra ele não ele evitava muitas batalhas como foi em ela da Campanha a, né, a não é Alésia, não é Hilerda. a batalha de Ilérdia que ele, ele deixa os soldados dele contarem vantagem né e mostrar como eles ganhavam dinheiro com César e tal e eu acho que isso devia ser uma guerra meio psicológica devia fazer total os gauleses né? o gauleiro está lá no meio do mato aí chega uma força Estrangeira conquistar. Que quer virar soldado nesse aqui, ó. Esse cara aqui vai ter terra, vai ter glória, vai ter muita E ele.
1: Escravos, todo, né? Tu podia ter. Dessa época, uma parte de mulherzinha escrava ali. É. E, e, e ele recompensava Ô,
3: também... eu, eu melhor ainda os mais leais.
1: Né? E o mais corajoso também, não eu, só. Eu,
3: eu, eu, o que eu, O que me impressionou muito, assim, né? Que eu, era uma coisa que eu nem sabia. Eu não, antes de ouvir o podcast, eu nem sabia da existência lá do Labieno falar Conheci, obviamente, o Marco Antônio, né? Que o mais famoso na história. Mas quando eu fui ouvindo o, o podcast do Bruno, eu até comentei com ele lá no grupo, falei, cara, mas como que esse labieno, que ele mudou de lado, cara? Assim, não tem menor. Pra mim não fazia o menor sentido, né? E foi atrás disso aí, né? Tudo assim, essas coisas vão me puxando ganchos aí. Inclusive, <risos> inclusive essa história do, do Viriato eu achei super interessante também. Vou até, já até anotei aqui pra procurar mais. Ah,
0: procure. vai gostar, vai vir. É, vai entrar e... pro lado. Viria, vai virar é, Viriete. <risos> viriete.
3: <risos> é, ele lembra bastante O, o versinho de Getórico né? mas eu acho que ele Sim, sim é, Tanto é que é menos gente com ele E também é.
0: chacinaram a galera dele, é, A, a construção mítica Heroica do, do Viriato vai seguir A, a, a mesma do versinho de Getórico, da, da Boudica De outros ah. tantos que, porque que outros É que tantos esses que... outros eles foram Pro
1: campo de batalha, né, eles não conseguem Crescer tanto que resolvem desafiar Os romanos no campo de batalha, isso não Acaba não dando muito certo, né? Tanto o Vercinget, como na, a própria Budica, eles conseguem compor tanto, né? É, é, tanto soldados, conseguem fazer um exército tão grande, unir tanto as tribos, que eles acham que, não, agora a gente pode desafiar os romanos no campo de batalha mesmo. Vamos parar com essas táticas de guerrilha, de bater e correr. Aí não dá muito certo, né? Tanto que. <risos> mas, Viriato vai morrer numa traição, né? Ele nunca. Uma traição. É essa colocou... que vai ficar simples, assim. Ele poderia
0: ter, mas, assim, eu acredito dito que ele os, e o seu secto já acreditavam que seria impossível, então ele já buscava uma paz já em 141 antes de sabia que muito tempo ele não poderia resistir, ainda mais agora que os romanos estavam livres da, das guerras que estavam acontecendo na Magna Grécia, Cartago já havia sido destruída, então eles iam se concentrar todos ali, então tinha essa ideia que era impossível, então buscava esse acordo de paz, mas foi um, osso, foi um grande osso de roer para Roma dos mais. Também tem uma questão ali da da Península Ibérica, agora eu esqueci o nome, eu não sei se era
1: Semprônio ou Longo, mas que é na época da Guerra Civil com o Mário e com, com o Sula Sila. Uhum. É, Sila, Sula, né, tem, pode ser Sim. eu prefiro Sula, mas os dois nomes são, são certos é, que aí uma, a, o Sula vence mas tem uma facção pro Mario que tá ali na é, Península é o, é Ibérica o Sertório.
0: Né? Sertório vai é o, usar
1: Sertório. Sertório Sertório Longo, é isso? isso, é isso mesmo. esse cara, é cara era muito bom, é ele que assim, pelo menos da, das minhas pesquisas, assim, né, não tão a sério quanto <risos> as suas, mas que ele que, porque aí quando o Sula ganha, né, fica meio que ele num território ali meio que isolado, e aí ele precisa, de certa forma, muito mais do apoio dessas tribos, né, e ele, ele era um, assim, além de um general muito bom, um político muito bom, e ele que consegue realmente romanizar essa região mais, assim, né, consegue realmente trazer essas tribos, é, o interesse delas, alinhar com Roma, alinhar mais a Tura, que ele era um cara que é, recrutava soldados de lá e, e, e sabia fazer acordos e, e trazia benefício para essas tribos em se unir a Roma, né? Ele fica meio que quer fazer uma semi-Roma ali porque ele, ele, o, a facção do Mário perdeu, mas ele não perdeu ele tá lá tentando criar uma outra base de, de poder para desafiar Sula ainda, né? Então vai acabar com ele trair, sendo traído, até o Peu, acho que depois que elimina ele de vez, mas também dizem que ele foi bem importante aí para para assimilação cultural dos povos ibéricos. É, até porque quando ele fica só com aquela região, ele tem que tratar ela muito melhor quando você tem várias regiões para trazer soldado, né? Pra pegar recursos. Quando sobra só ali, ele tem que tratar ali como a casa dele, tem que tratar realmente com, como se fossem co-cidadãos. E isso o pessoal sente o gostinho também de, de ser romano e ele é uma, um personagem importante. Aí, você chegou a ver alguma coisa
0: dele, Ricardo? Fala com uma propriedade
1: aí do que eu tô falando eu, eu cheguei.
0: Ele, ele, ele também chegou chegou a, a ser traído e assassinado, mas Sim, ele, não vi, não. ele. Mas
1: antes
0: de é, se conseguiu... ser traído, ele já,
1: já já fica meio doido, né?
0: Ele, é a, esse dele, ele já tem uma outra
1: traição, que aí ele transforma ele num cara meio cruel, já, e depois, quando ele morre, ele já não tá tão
0: amado assim, né? E ele chegou a ser, ser a infligir também pesadas derrotas, porque ele, ele sabia, né? Todos os, os passos do inimigo, porque ele tava né, do outro lado, então ele, ele tinha essa característica de, de saber mesmo. A, a, todos, tudo com, com uma região faria ele já sabia já ante... ele ele antecipava entendeu porque ele além de conhecer o terreno que ele estava inserido ele sabia que o outro ia fazer é por isso que tipo os embates entre Pompeu e Tese são tão intensos porque são dois caras muito acima da média e assim todos conhecem as táticas que o outro vai utilizar então vai ser muito nos detalhes mesmo né? essas guerras entre eles então é extremamente é interessante você trabalhar com essa... você questão tá trabalhando com essa questão dos detalhes porque elas são elas são é decididos nos mínimos de detalhes é, tem um ditado em inglês por... que
1: fala demônio mora nos detalhes né? É, bom pessoal, vamos voltar um pouquinho mais para César mesmo que a gente já tá aqui, finalmente César e, o, e a guerra aqui com o Pompeu é, a gente chegou né, no podcast agora, o último episódio foi essa primeira batalha mas queria conversar um pouquinho antes desse pré-batalha aí, que o o César atravessa com metade das tropas e tá lá, né? o Pompeu perde a chance é, apesar de o Pompeu ser brilhante, né? ele dá algumas Marcadas. Tamanha fama do Júlio César e a, o prestígio que o Júlio César tinha, toma um pouco, assim, deixa o, o Pompeu no jogo mental um pouco perturbado demais. Porque, assim, né, quando o Júlio César cruza o Rubicão ali pra invadir o território itálico mesmo, ele tá com uma legião. E o Pompeu foge, porque ele, né, chega lá, a inteligência pra ele, ó, oh, o Júlio César invadiu com uma legião. Ele fala, não, ele tá fazendo alguma. É uma pegadinha aí, esse Júlio César, ele tá aprontando algo, meu, sei, ele e invadir com uma legião só. E ele resolve fugir, né, para é, lá pra Grécia, mas se ele tivesse concentrado força ali, ele podia ter encarado e provavelmente vencido o Júlio César, vindo com uma única legião ali, né, depois que tivesse junta com contra duas, mas, tipo, o, o Pompeu teve um tempo que ele poderia é, juntar umas forças e, e confrontar Júlio César ali com, com uma vantagem claramente pro seu lado, e ele resolve fugir achando que o Júlio César tá aprontando alguma, né depois o Júlio César atravessa para grondizinho com metade das tropas o, o Marco Antônio não consegue, fica ali um tempo até conseguir, e o Pompeu também não ataca ele diretamente e essa última batalha aí que o, que o Pompeu até vence, né, a batalha de, de Háquio, ele põe as tropas de César para correr, mas ele não persegue achando que o Júlio César também armou alguma alguma armadilha ah, não, essa fuga aí desordenada é, não, 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 não dá para confiar, não vamos perseguir não, porque senão vai dar ruim pra gente, vamos se contentar em, em vencer aqui, tomamos Forte que a gente queria, quebramos o cerco, tá bom. E o Júlio César tava, quase foi assassinado, né, tentando parar ali a fuga desordenada dos seus soldados, um porta-bandeira quase matar ele, não fosse um segurança dele ali, um guarda-costas que, que corta a mão desse cara, aí o cara tinha dado uma furada ele com o um estandarte. Se o Pompeu tivesse perseguido, ele teria destruído o exército, que tava, não tava em uma retirada estratégica, né, esses, pelo menos esses 17 mil ali que tinham tentado retomar o ponto fortificado, e, eles teriam sido completamente destruídos e se tivesse perdido aí cerca de 17 mil soldados, dificilmente o Júlio César ia conseguir se recompor. Então, tamanha a fama de Júlio César, né? Ele, o Pompeu já, já deu algumas marcadas aí de poder vencer o Júlio César por, por medo, por achar que o Júlio César quando tá na, na bad, não. Ele
3: tá
1: prontando alguma, não, não confio que ele tá fugindo assim, lá, ele não veio com uma legião só. E o Júlio César é o oposto, né? Ele tá lá com um terço da legião dos caras, não. velho. Eu preciso batalha, eu não posso perder essa oportunidade Ele quer é sempre estar tá, né, com um terço dos soldados Tentando cercar o,
3: o Pompeu
1: né, É psicopata mesmo né? O que, que eu queria ouvir a opinião de vocês Disso, vocês também tinham Ô, Bruno, pensado é, Nessa
3: palestrada O que eu dei uma olhada Um né, pouquinho mais detalhado né, e Se eu tiver errado, por favor, o historiador pode me corrigir Pra gente não divulgar fake news mas... <risos> A
1: gente já tem o presidente para fazer isso né?
0: Fake news faz parte da nossa vida?
3: <risos> Quando o César cruza o Rubicão, o Labiano já tinha trocado de lado. Né? Ele tava ali na Galha Civalpina e desceu, se encontrou com os representantes do para falar: essa é a hora de da batalha. A gente tem que atacar ele agora não estar com região. Mas aí, pelo que a gente dois problemas. Né? Primeiro, o Pompeu desconfiava confiava um pouco dele, porque ele dizia que ele tinha passado de várias batalhas, era uma confiança né, e tal, mas ele tinha trazido de um legiões. Ele né, tinha uma legião insuficiente, Pompeu falar: pô, ele é tem realmente herança grande, não sei o De O próprio Senado tinha um pouco de medo do Pompeu, né? porque se o Pompeu destruísse o César, ele seria o que, o, César, o que eles achavam que o César queria ser, que era um ditador, ou um rei, ou sei lá, alguma coisa assim. Então o Senado também tentava evitar as batalhas decisivas para conseguir uma Forma do próprio Senado existir, né? Da, teoricamente representando ah. a República, né? Eles realmente tinham medo do Pompeu tomar o Estado, né? Tomar o Senado como deles. Então, é, acho que nesse meio termo, o Pompeu realmente acabou optando por fugir por causa dessas influências e não conseguiu tomar a decisão que na hora ali mudaria a história, né? Mas realmente o cagaço devia estar. Né?
1: É, então isso é um pouco. Eu, eu já ouvi. Lógico que a gente está lidando com história de dois mil anos atrás, né? O que chega pra gente não necessariamente, mas assim eu acho. Tem um... Agora esqueci qual que é o historiador, se é o próprio Tito livio que, que criticam, né? Lógico que são pessoas que já estão escrevendo posteriormente também, né? Não é o, o gente que tá ali. Mas eles criticam essa decisão do, do Pompeu de fugir, dizendo que é, o Senado queria que ele lutasse. Eles né? não queriam deixar Roma e, e partir para para Grécia. Achavam que isso era uma péssima decisão, pelo menos até onde eu vi. Não sei se os historiadores aí tem alguma, alguma outra fonte, mas... Talvez, com certeza, né nunca era uma coisa unânime, com certeza eu devia ter aliado pensando o que você falou ali, mas parece que no geral não era isso não, o pessoal não estava muito contente em, em, em partir para a Grécia e é, a organizar.
3: É, é, é. É, é que se você pensar também, o, o Pompeu era o, o, o terceiro da lá né? não pela ordem, mas aí quando o Traço morre, sobra só eles dois e... Como no começo ainda tinha o acordo, né? E foi degringolando um tempo. Era de se imaginar que ele talvez tomasse a frente, né? Já que ele tava em Roma, né? E ele tinha o, o apoio dos Oates, o apoio do nada. Era de se imaginar que ele tomaria a frente, defenderia Roma. Assim. Então, o fato dele ter fugido de Roma, né? E deixou o tesouro de Roma para trás e tal, realmente. É, a, a, na frente desses fatos, parece que o cara tá fugindo. Pra gente, parece que o cara correu. Porque, Roma, Ele ainda chegou em Borundi, um né? E o cerco de Júlio César em Brundílio um quase pegou ele. Assim, ficou muito, muito bom que ele conseguiu escapar né? Eu, eu, eu pego de forma ridícula até, né? Sem batalha nenhuma, eu ia ser aprisionado e acabou Mas, é, é o que eu passei é O que eu vi aqui, um monte de vídeo uma coisa, então tem, tem essa linha aí também Que diz que uma, da, uma das coisas que usou Foi esse lá é, né? né?
1: O que é certo, assim os optimatos morriam de medo Que o César conseguisse Conversar direto com o Pompeu Eles morriam de medo que o César O que ele vinha tentando né Era fazer uma reunião com o Pompeu Conversar com o Pompeu Porque pro César de boa, o Pompeu reconheceu que o César era o maior de Roma, ele aceitaria, ele queria fazer uma divisão ali, até deixar o Pompeu no leste, onde ele tinha conquistado ali como, como, não como soberano, né, mas como manda-chuva, ele faria um acordo com o Pompeu facilmente e né, ele até era ele era sogro do Pompeu a a, a esposa né, do Pompeu era filha de Júlio César, morreu dando a luz, os dois iam ter, né, o o filho do Pompeu seria neto do Júlio César, então os optimatos eles fazem de tudo pro, pro Pompeu Pompeu e o César não conversarem, não deixa de nenhum, isso é, é, é bem claro nas contas sim, né? Que eles evitam a, a todo custo. É, mas essa de não querer que o Pompeu fique com, com o poder todo é, é meio novidade para mim, ali não, não, não tinha caído nessa nessa narrativa, aí, vou chamar assim, mas com certeza.
2: Só para acrescentar, eu acho que é um, um, algo muito interessante quando fala essa percepção de Pompeu. Eu só vi acho que uma leitura falando sobre isso uma vez que nesse encontro da perseguição de César com Pompeu ele aproveita para ir junto Cobrar uma dívida que o Egito Devia para o tesouro de Roma E aí então temos a aquela célebre Demonstração em que a, Aparece a, a senhora lindesa Cleópatra no tapete ela, Esse movimento dela no, Esse conto na né, hora que, que foi dito né, Que ela aparece enrolada no tapete Para Júlio César, ele acontece exatamente Nessa perseguição de César Atrás de Pompeu no, no Egito E aí tem toda a questão de Tônomeu 13 que vai se encontrar morto que vai cercar é, Júlio César de, junto com os seus soldados lá, seus guardas lá dentro é, do palacete tem toda essa, essa essa questão que até então não se tinha, é muito pouco comentado também essa relação de Cleopatra e César nesse período, quando aparece o Pompeu no momento da história.
1: Ah, mas a gente vai chegar lá que, que ainda vai ter uma outra batalha antes do, do, do Pompeu fugir para o Egito e olha, olha, eu vou gastar uns bons episódios no Egito para chegar aí, porque... lá, ainda.
2: então dou spoiler <risos>
1: vou spoiler mas é tudo bem é, como disse o Ricardo, não tem spoiler de dois mil anos atrás, né?
3: Não, e mas... outra, a gente, a gente fez um episódio bônus perto do Natal, falando do virado, então acho que, nem, deu tanto spoiler naquele episódio, que o negócio se estendeu, que eu acho que ninguém mais vai lembrar. Ah, é, tá vai... Entrando na história de novo.
1: Não, mas, que... não, mas o legal dessa parte do, do Egito aí, já, já que a gente já começou dando spoiler, vamos dar outros, que é uma, uma coisa muito legal, e quando eu fizer os episódios vai ser muito mais detalhe, né? Mas o Júlio sim, Cedro sim. vai atrás de Pompeu, com certeza cerca de 12 mil soldados ali, metade de uma legião. Aí ele chega lá, mataram o Pompeu, tem essa questão da Cleópatra e do Ptolomeu, que estão meio em guerra civil ali, que são os dois irmãos, né? Uhum. É, e aí o Júlio César meio que... Né, ele é traído pelo, pelo pessoal do Ptolomeu, primeiro né, mataram o, o Pompeu e ele fica muito pé da vida com isso e depois o, o pessoal do Pompeu tá fazendo um jogo duro com o Gido César, né, dessa desculpa que ficou lá para ver a dívida e tal para ver essa questão da é, de quem vai ser o líder do Egito que no né, meio da guerra civil o pessoal tira a Cleópatra ali o, os conselheiros do, do Ptolomeu conseguem excluir ela do poder e ela vai lá pedir pro César, mas a Resumindo bem, o César toma o lado da Cleópatra O, o Pitolomeu, então, cerca ali o, Onde está o, o Júlio César com a Cleópatra Ele tá com um cara que tá com dois mil soldados Cercado por 30 mil É uma das, assim, é muito fascinante é, essa batalha Porque não tem se como não ser
2: se eu não me engano, ele fica Se não me engano, não é meses que vem só depois o, meses, o de ajuda ele pra fica ele.
1: meses Sim, primeiro ele fica ali numa batalha por sobrevivência, que está cercado por 30 mil Com dois mil soldados ali É que ele tá com o Pitolomeu preso né? E assim, de certa forma, ele usa isso para manter um pouco dos soldados em xeque, né? Porque a vida do, do rei, então, tá do imperador lá do farol, tá com ele. Mas depois o ele tenta fazer um acordo e manda o cara para lá, né? Tipo, ah, então vamos fazer uma paz. Eu devolvo o Ptolomeu, vocês vão embora. Isso ele devolve o Ptolomeu e o exército não vai embora. Ele ainda faz uma bela de uma cagada, né? Porque Sim, o tronfo que ele tinha para não ser morto, ele devolve para os caras e os caras não cumprem o acordo. Aí ele fica lá ferradíssimo com dois mil soldados dado, cercado por 30 mil, e se não fosse Júlio César, que Júlio César é o Júlio César, né, depois que falar, é, cara, não vou entrar muito em detalhes, é, porque eu vou deixar pro podcast aí, mas como é que ele consegue se livrar daí, vencer completamente o exército do, do Ptolomeu, aí ele deixa, né, a, a Cleópatra como a única, a única governante ali, mas, meu, essa é, é, eu vou te falar, acho que é a batalha mais emocionante, porque é onde ele faz as piores cagadas, chega com quase ninguém, devolve o imperador, continua Cercado, falar, meu, agora não tem como, agora ele se ferrou. Não vai, não tem, não tem ser humano que consegue sair de uma, né, de uma situação dessa e ele sai. Ele é, aí tem o lado negativo, né, que nessa, nesses embates aí é um dos primeiros incêndios ali da, da biblioteca de Alexandria. Então, é, tem um, tem um lado negativo, mas olha essa batalha, não vejo a hora de chegar nela. É muito, muito, muito legal e muito juro César pra conseguir sair dessa roubada que ele se mete. E é legal assim que ele, outra coisa que eu gosto dele é que ele ele fala das cagadas que ele faz, né? Quando ele erra, quando ele faz uma besteira, ele não tá sempre falando não, fiz tudo certo, eu ganhei tudo. Não, ele perde batalha, ele faz besteira, ele erra e ele documenta isso. Então, isso também é, pra mim é muito fascinante,
0: que apesar dele ser extremamente orgulhoso, ele, ele sabe ele quando não. fez besteira, né? Ele, não é, tipo, ele é igual o Renato Gaúcho, né, cara? Toda hora pra ver que ver desculpa, né? presidente, né,
1: Sobre Esse a gasolina sim, e... lá, é, a, é o STF, a Globo, é o ICMS, é o governador é tipo, <risos> nunca é culpa deles, nada que <risos> acontece, é tudo dos nada, outros eu não, não tenho culpa de nada, eu só tô fazendo tudo certo, o mundo é destruído, mas não é culpa o minha.
0: O Júlio, cara. ele tem essa questão mesmo de, de fazer uma autocrítica muito grande, olha, eu acho que isso é fanta... isso aí é a característica de líder, né cara, líderes são assim, né. Sim o cara era muito fera, o cara era muito
1: fera porque ele, mesmo quando ele erra ele consegue dar um jeito de sair essa do Egito, assim, pra quem não conhece a fundo, eu sugiro mesmo presta atenção nos episódios do podcast que vai ser muito legal, Como é que o cara se mete numa furiosa e depois sai completamente vencedor ainda engravida a Cleópatra, né ainda vai <risos> leva todos os bons bônus da, da guerra ali, novinha mas o Egito completamente agora pro César né? e mais incorporado a Roma do que nunca é muito, muito bom. O pessoal, quer comentar mais alguma coisa, o Ricardo voltou, aí Ricardo você tinha caído?
0: Ah, tinha caído aqui Mas tô aqui de volta aqui. Mas eu, Infelizmente eu vou ter que sair um pouco Aqui, mas foi um eu prazer achei... tá
1: Conversando com vocês aqui, cara Muito A gente vai poder encerrar também já tá, já tá grande, já vai me dar um trabalhão aí Fazer essa edição aqui Eu então, acho que eu vou abrir pras considerações Finais de todo mundo aí, começando com você Ricardo, que tá mais atrasado Por tempo aí, depois é, o, o Rafael, o César também Dão umas considerações finais e a gente já pode Encerrar aí, então vou deixar com você aí O as suas considerações
0: finais ah, para mim é sempre uma uma honra Estar falando um pouco sobre história História da antiguidade, história militar Na qual eu, é uma verdadeira paixão Mesmo, a pesquisa, o estudo Que é algo que me motiva muito E César sempre vai estar vivo cara. As academias militares estudam As suas estratégias As suas, as suas artimanhas, a sua política Então César é, é algo Que é atemporal Então tá falando sobre isso para mim num domingo, com pessoas assim também são entusiastas e, e outras que vão vir, para mim é uma grande honra, muito obrigado pelo convite e feliz.
1: Imagina, é um prazer aí receber você e terão novos convites aí, e sempre que você quiser, aí se quiser terminar sua pesquisa ou quiser um dia usar o Romano e Cru aí para divulgar o que você tá fazendo, sinta-se aberto aí já tem meu contato, você fala, Bruno oh, eu queria falar disso, a gente sempre vai, vai ter um espaço aberto aqui para você. Certo, obrigado. Beleza, Rafael quer fazer suas considerações finais aí passar o seu site, seu Instagram sua revista aí, fazer o jabá.
2: Eu queria agradecer vocês aí pelo convite, foi bem bacana ah, esse bate-papo. Como eu disse, ah, o meu nicho focal de, de estudo, ele trabalha em si é mais da média. Quando vocês acabam com o do Acro, lá, eu que, eu que surjo nesse momento. É, é, passar o bastão, né? Exatamente. Vocês passam o bastão pra mim e eu continuo bacana essa, essa questão do podcast sobre isso, porque ajuda e muito e muito mesmo, é, dá um outro tipo de, de uma outra forma uma outra perspectiva para ensinar as pessoas que eu acho interessante é você ensinar história principalmente as pessoas que estão nesse meio acadêmico ou não como no caso de vocês que vocês têm um conhecimento sobre o assunto mas passar para para todas as classes possíveis digo classe em, em questão de desde o mestre que dá uma aula para pessoas estão fazendo doutorado, até pessoas leiam no assunto. Isso eu acho isso sim inclusão, de você trazer um assunto abrangente e conseguir passar isso todo mundo de uma forma compreensiva, que as pessoas conseguem consigam aprender fácil. Isso é algo muito bom e precisa, precisamos de muitas pessoas assim no Brasil com, que com, consigam transmitir de uma maneira simples, mas também com conteúdo, é, coisas é, sobre a história e de forma geral é, em vários recortes em, em si. É, queria também agradecer aqui Pro, nesse domingão aqui tá trocando esse conhecimento, como eu já disse e para quem, quem se interessar no assunto sobre história medieval, aliás é o maior portal da América, hoje é o maior portal da América Latina sobre idade média, é, historiamedieval.com.br todo, todo dia lá tem um toda semana tem uma postagem nova de artigo é, sobre idade média em si, é, temos também a revista que talvez tenha mais um, um volume que, que está esse, esse ano sobre os, os capetos é, o último foi sobre Carlos Magno sobre esse Império Carolíngio que foi em abril o último lançamento. Quem quiser seguir no Instagram, é História Underline Medieval lá. Tem um castelinho lá que é a logo oficial da página e só seguir lá.
1: Muito bom. Depois eu coloco também na descrição do episódio aí os links para ajudar quem quiser seguir. É muito bom o conteúdo, é realmente muito bem feito. Fica a dica aí. César, suas considerações finais? O nosso César aqui, hein? Esse podcast é chique demais. A gente tem um César <risos> próprio aqui.
3: Eu, eu, sem agiota daí né? <risos> <risos> mas não,
1: mas não. Esse Sérgio aqui é besteira, galera. não sei de vida, ele ajuda o.
3: Não, como sempre, um enorme prazer participar. Hoje foi dia de, de ouvir bastante, né? Assim, é muito diferente quando a gente vê o é, profissional né, da história falando. Eu acho que essa que é o grande trunfo aí do podcast do Bruno. É que a gente, apesar dele ser um entusiasta, a história é contada com muito, muita, muito detalhe, com muito, muita fonte e tal. E a gente, quando participa aqui dos, dessas conversas, a gente vê como ele sabe, né? Sempre que surge um assunto, ele tem alguma coisa pra falar, fala de outro período, ele lembra de nome lembra de outro, então assim, tá em excelentes mãos o podcast, e aí já deixei minha dica aí pra vocês, né fazer um alguma coisa relacionada ao, ao período ali logo depois, que eu, eu vi que não tem nada em português, assim, em inglês tá de má qualidade, é, é uma loucura, é interessante e é, é bom ver mais pais, mais pessoas é, profissionais né interessados em, em divulgar o conhecimento dessa forma, né, porque eu quando era criança, né, uma era pré-internet eu só tinha a Barça, né, e o Império Romano é na Barça de 25 páginas, sei lá. A gente não tinha onde procurar isso, né? E a escola também não era um lugar que ia me ensinar o Império Romano daquele jeito. Quem quer atrás de livros atrás dessas coisas. E nem sempre a gente tem tempo é É Um assunto que eu fico assim, comento com o Bruno é que eu, eu ouço o episódio do podcast indo pro trabalho, né? E costuma dar certinho, assim. Eu saio de casa, começo o episódio, chego no trabalho e tá terminando. Então, era uma hora, teoricamente, seria perdida, né? Que eu uso pra, pra isso, sabe? o então, podcast ajuda muito nesse sentido. É curto, é fácil de ouvir, ele faz de uma forma lúdica e, pra mim, pelo menos, participo aqui eu acabo estudando muito mais nem né, outras coisas mas e hoje então nem se fala né uma aula e dois historiadores, muito 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 legal não sabia deve todo bom. mundo gosta também
1: <risos> bom gente queria agradecer a participação de todos aí espero que o público goste do nosso episódio foi legal aí ter dois duas pessoas da área mesmo para falar né o Rafael ainda é, um, é, é profissional da área uma com o queridozinho um pouco depois mas ele como disse né é da área então sabe das implicações é o, o Ricardo aí dando aula aí do, dessa conquista lusitana, que, que diz mais respeito a gente, brasileiro, né, é, o, é um, a gente podia prestar um pouquinho mais atenção, porque isso tem bastante influência na gente, e eu gosto de fazer esse podcast nessa, nesse formato mais mesa de bar, assim, digamos, né, uma conversa, eu, eu faço sozinho, né, mas eu digo, com uma, uma dinâmica de como, como se fosse mais uma conversa entre amigos, falando, um amigo contando o outro, como, olha, você sabe disso e disso, não numa pegada acadêmica, eu gosto até de ouvir coisas em pegada acadêmica, mas a, a minha ideia era fazer um, um podcast que pudesse abranger mais pessoas. Até acho que é importante pro Brasil <risos> entender, né, que o, o, o quanto passado influencia a nossa vida, né? As coisas não começaram de hoje, é, briga de classe, por exemplo, né? É desde os primórdios de Roma já tem os patrícios e plebeus, já tem guerra de classe, Não é Uma coisa que começa no século XX, 19. Muito bom aí conversar com o pessoal, muito legal saber que também, né, o podcast não chega só para entusiastas leigos, mas tem a, um pessoal que, que realmente é do campo e também consegue tirar proveito do podcast. Essa era sempre a minha ideia, né? Fazer algo com uma linguagem simples, mas que realmente seja denso, né? Que tenha é, fontes históricas relevantes, né? Que, que não seja feito nas coxas assim, que nem os documentários do History Channel.
2: <risos> <risos>
1: mas, pô, legal. ficou muito feliz aí com a participação de vocês, queria agradecer demais. E é isso aí, gente. Começar o domingo assim, um bate-papo Tão, tão gostoso aí com pessoas que se interessam pelo tema, pra mim também é, é, é demais. Muito obrigado
2: aí. Eu que agradeço e acho que eu vou começar a fazer tão planejar um podcast medieval agora, hein?
1: Aí, hein? Tomara, assim. Já, já vou ficar muito feliz. Aí, <risos> já vou conversar
2: com, com os mestres do Manuel para pra saber como funciona isso, né? Porque o meu mundo aí. é mais visual.
1: Eu já, já tenho um convite acido aí, porque essa. Eu gosto de história todos os momentos. Então, vou ter um podcast de, de história medieval brasileiro. Eu tenho certeza se, se manter a qualidade do, do seu site, do, do Instagram, com certeza vem algo muito bom aí, hein? Olha só, já ficaria muito feliz. Ia ser o padrinho desse podcast aí, hein?
2: Vamos ver, começar em novembro já. Ó, semana que vem. <risos> Ai, sim. Vamos, vamos sim. conversar sobre isso aí.
1: <risos> vamos sim, então. Pessoal, obrigado a todos aí de novo. É, Para os ouvintes, espero que gostem aí. Eu me diverti muito, adorei. Muito obrigado aí aos participantes por, por, por terem tirado esse tempo aí, perder um pouquinho do domingo pra gastar um tempo aqui com a gente, e agradeço, é isso aí pessoal, fique com a gente e até!